0: Et bienvenue sur Fréquence Collective. Je m'appelle Caroline et dans ce podcast, on va parler d'intelligence collective. Qu'est-ce qu'elle la définit Comment est-ce qu'elle fonctionne que ce soit dans le monde végétal, dans le monde animal ou encore dans nos sociétés humaines Quelles solutions peut-elle proposer concernant les enjeux planétaires auxquels on fait face aujourd'hui Je vous propose ici de faire le tour de ces questions avec le témoignage de personnes engagées dans leur vie professionnelle, sociale ou encore citoyenne. Je vous souhaite une bonne écoute. vous avez déjà fréquenté cet ami ou ce collègue qui arrive toujours à bien s'en sortir quand il est confronté à une situation nouvelle complexe ou bien quand il doit prendre une décision difficile vous savez cette personne qui arrive à comprendre rapidement ce qui se passe en situation de crise qui fait preuve d'analyse, d'adaptation et d'empathie et arrive finalement à trouver une solution appropriée si oui vous avez à côté de vous une personne qui fait preuve d'intelligence de situation et si un sport individuel et de compétition pouvait nous apporter des enseignements quand on parle d'intelligence de situation Et d'ailleurs, l'intelligence de situation est-elle un prérequis de l'intelligence collective C'est la question que je me suis posée. Et je vous invite aujourd'hui à en parler par le prisme de la boxe. J'ai le plaisir d'accueillir Sandra Geiger-Jacob, ancienne sportive de haut niveau. Elle a été cinq fois championne du monde de boxe en kickboxing, boxe thaïlandaise, boxe française et boxe anglaise, et elle est aujourd'hui facilitatrice des transformations par l'intelligence collective. En puisant dans son parcours impressionnant, Sandra nous apporte des pistes concrètes pour agir avec agilité, pour répondre à une situation de crise et pour avancer vers des transformations durables dans notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde. Bonjour Sandra Geiger-Jacob. Bonjour Caroline. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et de ce qui t'a guidé vers les questions d'intelligence collective
1: alors, euh, mon parcours de boxeuse, euh, c'est un parcours euh, où j'ai, euh, je vais commencer par la fin en fait, euh, j'ai fini par euh, remporter cinq titres de championne du monde dans cinq euh, disciplines différentes. Donc euh, c'est un petit peu, euh, c'était ça ma, ma vision, c'était de, de, de cumuler euh, tous ces titres euh, euh, en boxe française, en boxe thaïlandaise, en kickboxing, en boxe anglaise. On entendait parler de, de, de beaucoup de, de disciplines et puis vous pouvez même y avoir des concurrences entre les disciplines et j'avais envie de, de, de regrouper vraiment le l'ensemble le, de, de ces pratiques pour montrer qu'elles étaient complémentaires en fait. C'était peut-être déjà un début d'intelligence collective dans, dans la pratique avec une envie de, de, de s'adapter à des, des, nouveaux, des nouvelles contraintes, des nouvelles conditions, des nouvelles règles, des nouveaux équipements aussi parce qu'il y a des, des pratiques, avec les chaussures, d'autres c'était sans. Donc euh, ça, ça a vraiment été quelque chose qui, qui m'a guidé. Euh, après, bon, il y a, a d'autres choses qui, qui m'ont guidé, mais ma, ma pratique sportive, purement sportive, c'était ça. Euh, avec une profonde envie de jouer, une envie de. de... C'était stimulant, le, le jeu, le, la recherche, euh, la lecture de l'intention de l'autre, la, la stratégie pour, pour réussir à, à déjouer euh, son, sa, son propre jeu, enfin, l'anticipation. C'est vraiment ce qui m'a tout le temps animé et c'était une quête sans fin en fait, hein. euh, cette, cette quête stratégique d'être le, le, le plus efficient possible. Euh, puisque c'est un sport qui est quand même euh, dangereux. Donc il y avait aussi une, une volonté de, 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 de mettre en place une stratégie optimale. Et, euh, et cette stratégie était passionnante.
0: Et donc après, qu'est-ce qui t'a conduit vers l'intelligence collective Est-ce que dans ta pratique de boxeuse, tu, tu étais déjà dans des réflexions sur ce sujet-là, sur euh, les transformations dans la société Est-ce que c'est venu par la suite quel, quel lien, quel a été le trait d'union entre ces deux univers
1: dans ma pratique, pas, je ne pensais pas intelligence collective. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette recherche de, de, de stratégique pour, pour, pour trouver toujours la, la meilleure réponse au meilleur moment dans ce contexte qui était tout le temps sous tension, euh, j'ai dû me remettre profondément en question. C'est lâcher des choses. Euh, et c'était déjà un début de posture d'intelligence collective. C'est ce que je constate aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je prône aussi dans, dans les entreprises. C'est que pour pouvoir mettre en application l'intelligence collective, c'est d'abord une, une posture personnelle. Et cette posture personnelle, c'est une vraie posture, on parle beaucoup d'agilité, mais c'est vraiment ça en boxe. C'est une agilité à la fois mentale et une agilité physique aussi. Et c'est vraiment cette agilité de ne pas s'enfermer dans dans des schémas, dans des automatismes, parce que l'automatisme, c'est ce qu'il y a de pire en boxe, hein, hein, l'automatisme d'un coup ou d'une série de coups, c'est ce qui permet à l'autre de, de lire et donc du coup de, de, de répondre avec beaucoup de facilité. Donc j'y étais pas encore. Qu'est-ce qui m'y a conduit Je pense que c'est vraiment un parcours euh, euh, petit à petit, comme je disais, l'enjeu était important et donc j'ai vraiment cherché des stratégies qui me permettaient d'apporter cette bonne réponse au bon moment. Donc il y, avait, il y a eu un travail sur moi, cette, cette nécessité de, de... On tend tous à vouloir entrer dans des, 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 des situations confortables. C'est-à-dire, je vais faire ce que j'ai appris, je vais reproduire ce que j'ai toujours fait. C'est une situation confortable. En boxe, c'est pareil. Sauf que cette situation elle est confortable un moment, et puis à un moment donné, euh, très vite, surtout quand on est dans l'incertitude, bah ça ne fonctionne plus. Et puis dans, dans, dans les organisations, c'est exactement la même chose. Donc il a fallu inventer, inventer des nouvelles choses, tout le temps se réinventer. Et ensuite, donc, ça, il y a eu ce regard sur moi, sur ce, cette attention aussi à, à ce que je ressentais, à ne pas être dans, dans le déni de, de, de ce qui se passait en moi, et aussi euh, de me questionner sur le pourquoi je faisais les choses. Donc ça aussi c'est pour moi une posture indispensable à l'intelligence collective. C'est que l'intelligence collective, ce n'est pas une fin en soi, C'est il y a un sens, il y a une vision. En tant que boxeuse, pour accepter de monter sur le ring et de, de me battre contre des, des, des filles avec le risque de prendre des coups, avec la certitude que ça va être difficile, la certitude que ça va être éprouvant, que je vais mettre mon, mon corps à rude épreuve, il fallait avoir quelque chose derrière qui, qui soit un phare, hein, qui me permette d'avancer qui, et qui dépasse cette, cette contrainte-là. Et, euh, et donc ça, c'est une vraie recherche, c'est une vraie introspection et qui pour moi est aussi une composante clé de l'intelligence collective. Après, c'est plus dans un regard a posteriori que je me suis rendu compte que finalement, elle était là déjà, cette intelligence collective, euh, même si c'est un sport individuel, euh, d'être très performant, d'être efficient, ça nécessite de prendre en considération donc ce que j'ai dit, sa sphère se faire personnel, sa vision, euh, mais ça nécessite aussi de tenir compte de tout ce qui entoure, de tout l'écosystème qui est présent, que ce soit un sport individuel ou collectif, il y a un écosystème et on ne peut pas être performant si on occulte euh, cet écosystème. Euh, en ce qui concerne la boxe, euh, c'est l'écosystème déjà avec mon, mon manager, donc c'est aussi euh, on, on, mon, mon coach et manager, on ne peut pas avoir euh, on ne peut pas être efficient tout seul, on a toujours besoin à un moment donné d'avoir des, des, des gens qui inspirent, des gens qui, qui nous permettent de, de regarder les choses sous un autre angle, qui, qui, qui éveillent. Donc il y avait toute cette relation à construire qui était une relation clé. Il y a aussi bah, tenir compte de l'adversaire, évidemment, qui envoie des tonnes d'informations, donc c'est le décrypter, on n'est pas seul dans sa bulle. Et après, on, on, bon, il y a l'arbitre qui est aussi là, et qui, non seulement qui donne des infos, mais... Par son emplacement, le ring, c'est une, une, une enceinte fermée. Euh, on n'est que trois sur le ring. Il y a donc l'adversaire, l'arbitre et moi. L'arbitre ben, joue un rôle important. En fonction de son emplacement, il peut conditionner le déplacement de l'autre. Donc c'est aussi une, une partie prenante qu'il faut intégrer dans, son, sa, dans toute sa stratégie. Et donc ça va avoir une influence sur la, la prise de décision. Et puis après, il y a ce qui est autour. Il y a, moi, j'ai aussi appris à écouter ce que disait le, le coach de mon adversaire, les consignes qu'il pouvait, euh, qu pouvait lui donner, même si c'était euh, très bref, hein, à, à comprendre, même quand c'est dans une langue étrangère, à comprendre que quand il hurlait un tel son, ça provoquait telle réaction. Donc, toute cette prise en considération, et puis l'écosystème, j'ai envie de dire sociétal, hein, euh, qui est composé de, des, des sponsors, des de la fédération, euh, euh, des, des, des juges arbitres, des, et puis de, de, des, des gens qui viennent voir le combat, des amis, des, des pratiquants, euh, des jeunes aussi, des jeunes pratiquants, des, des politiques, hein, puisque les, les organisations étaient souvent su, euh, subventionnées, ou il y avait une aide des, des collectivités. Donc c'était aussi, et parfois, euh, il y avait des, des, des partenariats avec euh, des jeunes du coin, avec euh, euh, des jeunes de quartier pour, pour faire en sorte que, que, que cette box soit aussi un, un vecteur d'exemplarité pour les jeunes. Donc, c est, c est, en fait, c'est un vrai écosystème et il faut tenir compte de tout ça. Et, et la, la, la réussite passe dans le fait qu'on n'occulte pas sur les choses qui gênent, mais au contraire, on les prend en considération. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui, amen à tout. On prend en considération, on les intègre dans son propre schéma et on compose avec tout ça. Donc, euh, euh, c'est en fait, et ça je le vois avec, maintenant avec le recul, hein, quand j'y étais, je ne pensais pas à ça, mais en fait c'est, euh, je, je pense que le, le, le fait d'avoir réussi dans ce sport si difficile, euh, c'est parce qu'il y a eu cette prise en compte de, de, de ma sphère personnelle, d'une écoute profonde de ce qui était en moi, de ma vision, de, de ce que je cherchais, et aussi une intégration de, de, de tout ce qu'il y avait autour.
0: C'est vrai que c'est intéressant de se reconnecter à, à cette diversité présente dans le monde de la boxe parce qu'on s'imagine dans l'imaginaire collectif seulement deux personnes sur le ring et, et, et ça s'arrête là. Et du coup, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que on, la, la boxe a la tendance à être associée à la force, à la puissance. On est dans une situation de compétition. Dans un de tes TEDx aussi, tu parles d'une véritable intégrité physique qui est mise en jeu. Et je pense notamment à ce combat que tu as déjà évoqué plusieurs fois aussi contre cette fameuse Russe lors de ton cinquième titre de championne du monde où tu, tu fais ce lien avec l'intelligence de situation, l'intelligence collective et cette vision holistique qui pour toi est très importante lors d'un combat. Et tu fais le parallèle avec la situation de crise qu'on peut rencontrer en entreprise, qu'on peut rencontrer globalement dans nos sociétés. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce combat et ce qu'il a représenté pour toi à ce moment-là et aujourd'hui
1: ce combat était... Il euh, euh, y avait un enjeu particulier parce que je n'étais pas tenante du titre, parce que la Russe était vraiment euh, euh, considérée comme euh, la numéro un et, et avec une, une forte médiatisation dans le monde de la boxe autour d'elle. Donc il euh, y avait un enjeu euh, un peu médiatique, un petit peu... Euh, J'étais la challenger, donc de ce point de vue-là, euh, euh, c'était un combat important. Mais enfin bon, tous les combats étaient importants, mais il y avait un enjeu un peu particulier. C'est vrai qu'en en de, de, situation de crise, dans tous les combats, il y a des situations de crise. Et à chaque fois, je me suis rendu compte qu'il qu y avait des, des principes clés qui m'ont qui, qui qui permis de, de, de surmonter ces, ces difficultés et que ces principes, ce pas la force, ce pas la supériorité physique. Il y, a, il y a même des combats où clairement, je n'avais pas la supériorité physique. Et en même temps, c'est normal parce que je ne peux pas être supérieure physiquement de, de de tout le monde à tous les points de vue parce qu'en boxe c'est pas une supériorité physique basée que sur la vitesse c'est de la puissance c'est de la vitesse c'est de l'agilité c'est de la euh, c'est la diversité des coups c'est la, la bonne exécution c'est la précision enfin il y a une une palette extrêmement euh, large et être au top partout c'est c'est pas possible donc euh, et puis dans une carrière même au niveau conditions physiques même si je j'ai jamais négliger ma préparation, euh, c'est pas possible d'être à 300% tout le temps. Forcément, il y a des événements de la vie, euh, il y a des fois, euh, deux semaines avant le combat, je, je suis tombée malade, j'ai eu un refroidissement, ou, euh, enfin, il, il peut se passer plein de choses qui font qu'on n'est pas au maximum. Donc ça peut être une énorme source de stress, ou alors on peut se dire c'est qu'une partie de mes euh, de mes outils J'en ai d'autres et je, je peux développer le reste. c'est-à-dire souvent quand c'est souvent suite à une blessure que j'ai développé d'autres compétences parce que j'ai été blessé au genou. En me blessant au genou, je pouvais moins me déplacer comme avant, mais j'ai développé d'autres compétences en étant plus plus figé, en travaillant beaucoup plus l'esquive, etc. Donc, c'est aussi finalement à chaque fois ces sources d'apprentissage. Le, le fait d'avoir tous ces leviers à disposition est justement pas que des leviers physiques c'est une grande sécurité, ça veut dire que plus j'avance, plus je progresse, plus j'acquiers euh, des, des, des compétences, parce que je les ai analysées aussi, parce qu'elles qu soient positives ou négatives, euh, chaque combat est à chaque fois une source d'analyse et, et de progrès. Donc il y, a des, il y a effectivement dans cette situation de crise, des principes, des, des, des clés euh, qui, qui ont émergé et, qui me, et, et que je trouve très transposables aux situations de crise que peuvent vivre les entreprises, d'autant plus aujourd'hui. Euh, par exemple, j'illustre je, je donne, je donne, euh, avec l'exemple de, de la tentation de faire plus de la même chose. Quand, ça, je l'ai vu énormément de fois avec d'autres boxeurs. C'est que quand on est un petit peu acculé, quand on est en situation où on sent qu'on perd la main, on sent que le combat nous échappe, beaucoup de, de boxeurs euh, et boxeuses sont tentés de refaire une sorte de geste automatique. C'est le geste qu'on fait bien, le geste dans lequel on est à l'aise, euh, celui où on se sent fort. Ça peut être gauche droite, crochet gauche, par exemple. C'est celui qu'on a répété des milliers de fois, qu'on fait au ça, qu'on a commencé, c'était le geste de départ, souvent. Et c'est une sorte de geste qui rassure, et qui sort comme ça, spontanément, un petit peu, presque instinctivement, dans une sorte de réflexe de survie. Et en fait, ça c'est extrêmement... Euh, Délétère comme, comme réaction. Et dans l'entreprise, c'est pareil, c'est que quand on est acculé, on peut avoir tendance à répéter de façon même excessive, voire même intensifiée, puisqu'on sent qu'il faut faire quelque chose de plus. Donc on va répéter de façon int intensive un mécanisme qu'on maîtrise, on a l'habitude, tout le monde est à l'aise avec ce truc-là, on l'a déjà fait des milliers de fois, on va le répéter, mais un peu plus fort. Voilà, mais sauf qu'il y a de fortes chances pour que le mécanisme du passé convienne à des. des des situations nouvelles, pleines d'incertitudes qui provoquent des crises. Il y a très peu de chances. Et si ça marchait, ça se saurait tout de suite. Hein. Mais sauf que ça ne marche pas, ce qui fait qu'on le répète, on le répète, on le répète. Et, et en fait, ça, ça épuise. Hein. En, en, en boxe, ça épuise. Et puis, ça ne marche pas. On continue. On se dit qu'il faut faire encore plus fort et ça marchera. Et en fait, non. Et puis, plus le combat passe, moins en plus, on a la capacité à faire plus fort. Donc, ça devient un, un cercle vicieux et on, on s'enferme dans, dans la défaite. Donc, c'est en fait, juste d'être conscient de ça, et en situation de crise, d'avoir juste la, la capacité à lever un petit peu la tête et se dire, je ne vais pas succomber à cette tentation de faire plus de mon mécanisme préféré, de mon, 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 mon geste doudou, en fait, qui me rassure. Je vais le mettre de côté et je vais essayer d'imaginer qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. C'est un effort intellectuel énorme. Quand on est sur le ring, à l'agonie, qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre le dessus, qu'on sent tout son corps lâche, que... Il y a la souffrance physique et la souffrance psychologique. Euh, c'est un énorme effort de, de, de sortir, mais il faut s'entraîner. Si on l'a déjà fait une fois, euh, ça ouvre la porte ensuite pour le, pour le refaire. Ça devient même un jeu, en fait. De, euh, je sais qu'à la fin, c'est quelque chose de stimulant, de dire euh, « ah ben je ne vais pas être là où on m'attend, je vais justement faire autre chose. » Et cette autre chose, de ne pas le répéter non plus, de, de savoir s'inventer en situation de crise, et ben ça... Il faut l'entraîner. Il faut l'entraîner sur des micro-crises. Il faut l'entraîner, le, le faire régulièrement, même sur des petites situations du quotidien, de s'empêcher de faire la même chose, de, 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 de changer. Ça peut être même des trucs tout bêtes, hein, de, de changer de route pour rentrer chez soi, de, de, de s'obliger à, à, à modifier des, des choses qui, qui pourraient être confortables par moment. Donc ça, c'est un, un, un énorme levier. C'est un des premiers leviers. Alors, il y en a d'autres, je ne sais pas si euh, je, on, on, peut, on, on peut en évoquer quelques-uns, mais en tout cas, ça, par rapport à l'intelligence collective, je pense que c'est une prise de conscience, c'est un fondamental de l'intelligence collective. Et dans l'entreprise, euh, aujourd'hui, moi c'est ce qui m'amène aussi à mettre en place, euh, à animer des sessions pour apprendre à sortir, à avoir ce réflexe de sortir... De, de, de ces zones euh, habituelles, de ces zones doudou pour imaginer d'autres choses, pour aller explorer. et Donc il y a, y a des outils d'animation, on peut faire des séminaires autour de ça pour s'autoriser, se donner l'espace parfois, même l'espace-temps pour le faire, parce qu'on ne le fait pas, pour s'autoriser à explorer d'autres façons de faire, d'autres façons d'imaginer euh, une réponse à, à, à cette difficulté ou à ce défi.
0: Et concernant cette sortie de zone de confort que que tu expliques très bien. Euh, pour, pour la figurer, est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer quel est ce fameux euh, euh, mouvement que tu as fait euh, qui a décontenancé ton adversaire lors de ce fameux combat qui, moi, m'a beaucoup impressionné Parce que dans, de, dans certaines de tes interventions, tu expliques euh, euh, la surprise qu'a été ce mouvement, justement parce que tu, tu sortais de cette zone de confort en en surprenant l'adversaire et aussi par la détection de signaux faibles euh, exprimés par la personne en face de toi en essayant de sortir de cette immédiateté de la, de la douleur que tu avais lors de ce combat, en essayant d'avoir une vision plus large sur des micro signes que renvoyait l'adversaire. Est-ce que tu pourrais justement nous parler un petit peu de cette situation-là pour euh, donner un exemple de tout ce que tu viens de nous raconter
1: alors effectivement ce coup de pied il, a des... alors, il est spectaculaire parce qu'en plus il se trouve que c'est un coup de pied tournant sauté qui est atypique en plus quand je parlais d'exploration tout à l'heure c'est qu'à un moment donné il faut aller chercher autre chose euh, de, de, de s'empêcher de répondre toujours à la même chose sauf si le, la même chose s'avère être la bonne réponse mais, mais d'aller de, de, explorer pour répondre autre chose que ce qui est attendu et l'autre chose en situation de crise eh ben, il vient pas comme ça spontanément c'est-à-dire que l'autre chose, il faut qu'il soit stocké quelque part. Il faut qu'à un moment donné, il existe. Je ne l'ai pas inventé, ce coup de pied, au moment où je l'ai fait. Il existait quelque part et, il était, et la porte, elle n'était pas verrouillée à clé, à triple tour. C'est qu'elle était facilement... Je pouvais l'ouvrir facilement. Et ça, c'est aussi... se donner. Donc, Il faut donner l'opportunité pour avoir plein de choses derrière ces portes. Parce que là, j'ai fait un coup de pied, mais il y a, il y a plein de choses qui n'étaient pas utilisées. Donc c'est déjà se donner la possibilité d'avoir plein de choses. Et c'est pour ça que dans l'entreprise, c'est aussi important d'avoir de, euh, de, des vraies séquences où on s'autorise à répondre de façon complètement décalée, de sortir du process habituel, de sortir des mécanismes. On fait appel à tel partenaire, on utilise telle manière de, de répondre. On, euh, on, on est dans des process euh, très, très mécaniques. Donc c'est d'accepter d'en sortir et d'imaginer d'autres choses. On ne les utilisera peut-être jamais. C'est aussi c'est une acceptation, c'est accepter qu'il y a des choses qui vont rester là, qui ne seront peut-être jamais utilisées. Ce coup de pied, euh, je l'avais vu au taekwondo, c'était même pas un coup de pied qui était appris euh, dans le cadre de, de la boxe, parce que l'exploration c'était aussi ça, euh, on, on avait une vraie stratégie d'exploration, de, de s'ouvrir à, à plein d'autres choses, à plein d'autres sports, pour surprendre, pour sortir de, de ce que l'œil de mon adversaire avait l'habitude de voir aussi. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, notre œil il est formaté. On, 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 on entre dans « j'ai l'habitude de voir ce style de boxe, bien propre, bien net. Euh, » et, et, et donc, du coup, euh, si, si, on, si à un moment donné, j'ai quelqu'un qui, qui vient du karaté ou qui vient de la lutte, qui va avoir un style un petit peu différent, ben, je vais être complètement décontenancé. Donc, euh, nous, dans notre club, on avait cette habitude de, de faire ça, d'aller dans toutes les autres disciplines, non seulement pour surprendre les autres mais pas être soi-même surpris, de, de, de styles différents pour être, pour avoir enregistré euh, plein de, plein de choses et donc ce coup de pied il venait de cette capacité exploratoire de, de cette donner les moyens et donc dans l'entreprise c'est se donner les moyens c'est consacrer des temps donc euh, c'est un séminaire euh, un, un séminaire participatif de, de, de créativité, d'exploration qui a permettre d'imaginer, Comment est-ce qu'on peut faire autrement Comment est-ce qu'on peut répondre différemment Soit sur des situations de crise passées, soit sur des situations à venir. On peut travailler de, de, sur, les, sur les deux volets. Donc ça, c'est vraiment euh, euh, extrêmement important. Et après, donc tu parlais des, des signaux faibles. Euh, signaux forts, signaux faibles. Donc Pendant un combat, effectivement, il y a des signaux forts. C'est la douleur. Euh, on est fait pour écouter cette douleur et en tenir compte en arrêtant, Ça, c'est le principe. Sauf que là, euh, le, signau fer, le signau fort de, euh, dans ce combat-là, à un moment donné, j'ai eu très mal à la cuisse, parce que j'ai vraiment pris un coup sur le, sur le, sur le quadriceps, c'est un gros muscle, qui fait que quand ce muscle est touché fortement, est une, il y a une grosse masse de sang. Donc c'est tout de suite extrêmement éprouvant, et ça... Ça, ça entrave le, le, le déplacement, ça entrave euh, toute la mobilité. Donc c'est vraiment toute une stratégie qui, qui est mise à mal euh, en étant touchée à la cuisse. Donc c'est un signal fort. Je ne vais pas l'occulter, évidemment. C'est important. Et je peux, si, si ma, mon intégrité physique était en danger, je suis obligée de, de l'écouter. Donc je l'écoute, j'en tiens compte. Mais je ne l'écoute pas de façon obsessionnelle. Parce que si je l'écoute de façon obsessionnelle je m'enferme, je m'enferme complètement et la seule chose qui compte c'est de préserver cette cuisse, c'est de ne plus être touchée, et donc forcément ça limite ma stratégie. C'est une stratégie que défensive, donc où je vais faire en sorte d'être en retrait, de mettre ma jambe de côté, de la protéger. Alors que je peux aussi en tenir, en tenir compte tout en étant ouverte à ce qui va se passer, en étant réceptive de tous les signaux qui vont me permettre de trouver une opportunité pour me sortir de cette situation. Donc on est de nouveau dans une phase exploratoire mais de l'instant. Parce que j'arrête de me focaliser sur le, le truc qui est en train de clignoter à fond et de hurler. Je m'ouvre et je vais capter des. en fait je suis à la recherche d'opportunités. Si je me focalise sur ma cuisse je ne suis plus attentive aux opportunités elles vont se présenter, je vais les laisser passer. Et là, c'est do dommage de fermer les yeux là-dessus. Et là, l'opportunité, c'est qu'à un moment donné, je sens que l'autre est en difficulté. Je sens qu'elle est euh, dans une situation, une posture, dos aux cordes. Euh, je vois la position même de ses pieds qui m'indique dans quel sens elle va partir. Hein. Euh, quand les pieds sont en fonction de l'orientation, je peux dire qu'il y a une probabilité, je sens, en tout cas, je ne suis pas en train de me dire, je ne fais pas des calculs dans ma tête en me disant qu'il y a une probabilité de temps, mais je sens qu'elle va plutôt partir de sur ma gauche que sur ma droite, il y a la, la, la position de l'arbitre. Euh, voilà, il y a tout ça, c'est des signes, et là je sens qu'il y a une opportunité. Et c'est pour ça que je déclenche ce coup de cette pirouette là, à ce moment-là, parce que quand je l'ai travaillé, je savais que euh, c'est un coup où je tourne le dos à mon adversaire, ça prend un peu plus de temps, euh, je ne peux pas me permettre d'être au milieu du ring, parce que ça lui laisse l'opportunité la de reculer. Là elle est dos aux cordes, elle ne peut pas reculer, il y a l'arbitre qui est d'un côté, donc elle n'a qu'une seule possibilité, c'est d'aller à ma gauche. Et ce coup de pied-là la trappe justement sur la gauche. Donc c'est toutes les conditions idéales, mais en une fraction de seconde qui sont réunies. Et je les, je les ressens. Je sens que là, il y a un moment clé et qu'il faut que je le déclenche. Et donc, ce que j'appelle l'intelligence de situation, qui est une sorte de prérequis à l'intelligence collective, c'est cette capacité à, à un moment donné de ne pas regarder de façon obsessionnelle ces signaux forts, hein, ces signaux d'alarme, d'en tenir compte, j'en ai, euh, ai quand même tenu compte, j'ai quand même mis ma jambe derrière, j'ai quand même arrêté de me déplacer euh, autant qu'avant, mais je reste ouverte pour aller capter tous les signaux qui vont me permettre de trouver le timing, en box c'est le bon moment, la bonne décision mais au bon moment. Et là c'est vraiment une question de timing, parce que si je me loupais sur ce coup-là, le combat était foutu pour moi. Donc il euh, y a une prise de risque maximale, c'est clair, mais parce que je sens que les conditions optimales sont, sont réunies.
0: Donc il y a pas mal de parallèles entre euh, cette pratique sportive et euh, les leviers d'action que, que tu identifies pour l'intelligence collective. Est-ce que tu pourrais nous livrer quelle est ta vision et quelle est ta définition de l'intelligence collective
1: Alors, bah... Pour moi, déjà, l'intelligence collective, euh, c'est un moyen. C'est un moyen au service de la société. Et, et je considère même que c'est un moyen pour relever les, tous les défis humains qui se présentent aujourd'hui à nous. On a tous souffert, à un moment donné, de, dans une situation à titre individuel, d'un manque d'intelligence collective, d'un manque d'écoute, de, de représentation faussée, de l'impossibilité à construire ensemble, de décisions qui semblaient injustes, qui étaient prises de façon... Euh, unilatéral. On a tous connu ça et on sait que ça donne lieu à des décisions qui sont soit inadaptées, inadéquates parce que pas prises avec les bonnes personnes, soit des décisions qui sont vécues comme étant injustes. En tout cas ça ne conduit pas à, à, à cette efficience, cette efficience que, qui, qui, que, que je, dont je parlais en situation de boxe parce qu'on n'a pas le choix en boxe, on est obligé d'avoir une, une vision élargie pour, pour prendre la bonne décision. Et l'intelligence collective, donc, c'est au service de ces défis humains. À titre personnel, on sait que c'est absolument indispensable. Je pense que c'est aussi aujourd'hui, euh, c'est l'intelligence collective qui nous permettra de venir à bout des défis climatiques, des... Euh, des problématiques même sociales, de, de, des retraites, des euh, les, les problématiques, les, 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 les événements qu'on a eu autour du, de, des gilets jaunes, les, le, même la crise du Covid, enfin c'est l'intelligence collective, c'est la capacité des organisations à pouvoir apporter des solutions qui va permettre de résoudre. Ce n'est pas le problème lui-même qui est un problème, c'est la capacité des organisations et des êtres humains à s'organiser pour répondre à ces problèmes voire même quand il y a un manque d'intelligence collective, c'est qui crée ces problèmes. Donc euh, l'intelligence le, le, collective, c'est une manière de répondre à ces défis. Le manque d'intelligence collective, ça augmente le nombre de problèmes à, à résoudre. Parce que ça, ça, on le voit dans nos situations personnelles, euh, ça, ça démultiplie les, les incompréhensions et, et ça, ça, ça génère de nouveaux problèmes. Donc... Euh, je pense que c'est vraiment un outil pour arriver à quelque chose, ce n'est pas une fin en soi, c'est une première chose, et pour, qui, qui, qui relèverait presque de la survie de l'espèce, en fait. Et finalement, ce n'est rien d'étonnant, parce que l'intelligence collective, ce n'est pas nouveau. Si on regarde à l'échelle des, des, des espèces face l'intelligence collective, ça existe, c'est l'intelligence du lion. Ça se, ça se, on le voit avec les animaux, avec les grands animaux, avec euh, d'autres formes, les, 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 les intelligences en essaim, les intelligences... Euh, des grands singes, des grands, des, 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 des éléphants. Il enfin, y, a, y a des formes d'intelligence collective, hein, on ne l'a pas inventé. et nous, on, on s'en prive. Euh, et aujourd'hui, ça vient nous rattraper comme si on le découvrait. Ben, nous, euh, revenons à des choses essentielles, revenons à cette, euh, cette intelligence du vivant. Euh, Peut-être qu'il faut réapprendre, il hein, faut réapprendre un certain nombre de choses, réapprendre la notion d'écoute, d'empathie, sortir d'un modèle euh, où c'est la compétition... Qui, qui, qui nous est inculquée euh, euh, dès l'enfance finalement. Euh, J'entends souvent dire euh, des parents, dire ah, ⁇ Mais défends-toi, il ne faut pas te laisser faire, ne te, te laisse pas marcher sur les pieds ⁇ Enfin, on inculque ces valeurs-là, mais on n'inculque pas euh, ⁇ Est-ce que tu as été à l'écoute Est-ce que tu as essayé de comprendre ce qu'il voulait Pourquoi il t'a dit ça Qu'est-ce qu'il euh, qu qu ressentait à ce moment-là ⁇ Et toi, qu est-ce que, est que, est que tu lui as dit ce que ça te faisait Est-ce que tu lui as dit ce que tu ressentais ?⁇ Donc on n'est pas... Non, euh, il y a aussi tout ça qui est, est peut-être euh, à inculquer dans, dans des pays nordiques. Ça fait partie de l'éducation des jeunes enfants. L'empathie est, est une matière hein, qui fait partie de, de, de l'enseignement des, des Suédois, par exemple. Peut-être qu'il faut revenir aussi à ça. En tout cas, dans l'entreprise euh, si on ne peut pas dire « Allez, hop, ça y est, on s'y met, on fait de l'intelligence collective aujourd'hui. » Non, c'est toute une culture qui commence par le soi, le, donc se relier à soi, c'est déjà comprendre ses propres émotions, comprendre son propre fonctionnement, ses propres mécanismes. Quand je parlais de mécanismes automatiques en boxe, on a des mécanismes relationnels automatiques aussi. À chaque fois qu'on me dit ça, je me sens agressé et je réponds ça. Donc c'est aussi travailler sur ces mécanismes-là, c'est re, relier à soi. Ensuite se relier aux autres, c'est comprendre les bases de la relation à l'autre, les bases de la compréhension de l'émotion de l'autre. Euh, et ensuite se relier au vivant, c'est le, le sens qu'on donne... Euh, à tout ça, c'est vers où on va collectivement, et ensuite, on peut injecter des outils participatifs, mais ça vient en dernier, parce que parfois on fait de l'intelligence collective, on fait une réunion avec des post-it, c'est pas ça l'intelligence collective, c'est effectivement à la fin, il peut y avoir une palette d'outils pour dire comment est-ce qu'on avance ensemble, comment est-ce qu'on décide ensemble, euh... il y a une ingénierie aussi de l'intelligence collective, parce qu'on ne va pas être en co-décision tout le temps. Il y a la co-construction, la co-décision, la consultation, la concertation, l'information. Et tout ça, c'est des niveaux euh, qui, qui vont engendrer euh, des, des savoir-faire différents, euh, des process différents, et ça s'organise. Parce que si on fait juste one shot un, un séminaire d'intelligence collective et qu'après on ne fait plus rien forcément ça ne marche pas et on va dire bah, c'est une perte de temps, ça ne sert à rien, intelligence collective, on a essayé, c'est galère, c'est une usine à gaz. Non, c'est justement pas une usine à gaz si on le structure et ça fait partie de l'organisation de, de l'entreprise. Donc euh, euh, voilà, j'ai été un peu longue.
0: Non, non, c'est très bien. Ça m'amène d'ailleurs à une question sur le concret de tes interventions. Quels défis, quels enjeux pour toi émergent quand tu es au contact des organisations, des entreprises, est-ce qu'il y a des éléments, euh, des, des problématiques, si on peut dire, qui reviennent régulièrement et sur lesquelles tu es amené à travailler Ou est-ce que c'est extrêmement diversifié d'une organisation à une autre voilà, Est-ce que aujourd'hui, dans nos défis de société, quand tu accompagnes les organisations, il y a un peu un fil rouge où tu, où tu identifies, là, il y, a, il y a quelque chose, il y a un vivier sur lequel il faut vraiment qu'on évolue ensemble
1: alors il y a, il y a autant, ben c'est comme les combats, il y a autant de, de situations que, que d'entreprises en fait. Euh, chaque entreprise vit une histoire différente et, et forcément ça nécessite un, un accompagnement hyper spécifique. Moi, ma, quand je parlais de boîte à outils dans laquelle j'ai plein de choses, ma boîte à outils c'est tout ce qui permet de mieux se relier à soi, se relier aux autres, se relier aux vivants. Donc après derrière ça, on, on, on conjugue avec mon associé Hélène Clément, on conjugue euh, plein de solutions à la carte Concrètement, ça peut être un dirigeant qui sent qu'il y a un manque d'implication, un manque d'autonomie des salariés, donc plutôt que d'injecter 15 000 team building qui finalement c'est un petit peu comme si on ajoutait une, une cerise au-dessus d'un gâteau mais que le gâteau on ne change pas forcément, ça ne ça, ça fait pas grand chose. Ça fait du plaisir, oui ok, c'est sympa, mais ça ne va pas fondamentalement amener de l'engagement et de l'implication on va travailler sur, ça peut être un, tra un travail autour du bien-être, hein, tout simplement, ça va essayer d'identifier un travail autour de la vitalité, puisque c'est un peu notre spécificité, puisqu'on est, au, est aussi naturopathe, euh, donc on travaille aussi sur euh, la compréhension des clés, des mécanismes de sa vitalité, parce qu'on ne peut pas être impliqué dans l'entreprise si on vient tous les jours avec un manque de sommeil, avec des problèmes de des débuts d'hypertension, des problèmes de ballonnement, digestion, etc. Donc ça fait aussi partie de la, du socle, c'est comme un sportif. Euh, il peut travailler toutes les stratégies qu'il veut, mais si son, son, sa base fondamentale n'est pas saine, ça ne marchera pas à long terme. Il, il pourra peut-être faire une carrière sur deux ans, mais pas plus. Quoi. Donc on travaille sur cette notion de vitalité. Et ça nous amène à la sphère individuelle, à travailler aussi sur les émotions, donc sur l'écoute de ces émotions. On travaille aussi sur la relation à l'autre, comprendre les mécanismes, comprendre comment euh, que l'autre, je suis technicien, et, et il est commercial, ben on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes... Euh, on travaille beaucoup sur ces... Euh, des, 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 personnes, des, des comptables, avec euh, des commerciaux, avec euh, des techniciens, avec des, des cultures qui sont différentes, et bien de faire en sorte que... d'unifier cette, cette culture, faire en sorte que tout le monde puisse euh, apprendre le langage de l'autre et euh, et, euh, et s'écouter dans un sens commun. Et ensuite, euh, donc la relation euh, à l'autre, c'est ça. C'est aussi réussir à désamorcer de façon autonome les conflits. Et ensuite, la relation au vivant, mais de, au sens large. C'est quelle est notre mission, quelle est la finalité. Quelle est... Moi, quand je montais sur le ring, j'avais un phare. Je ne montais pas sur le ring euh, juste parce que euh, j'avais envie de faire du sport. Il fallait un truc plus fort. Quoi. Donc, c'est quoi le phare C'est quoi la vision qui va nous fédérer, qui va nous permettre de... de... De, de, de dépasser les contraintes du quotidien.
0: Ce que tu dis, ça, ça, ça permet aussi de, de, de montrer les trois piliers de l'intelligence collective qui importent pour toi. Où J'ai entendu que tu parlais d'intelligence relationnelle, collaborative et culturelle. Donc On voit bien que c'est très fort et très ancré. Quand tu penses l'intelligence collective, c'est une question que j'ai l'habitude de poser aux, aux personnes avec qui j'échange sur les sujets d'intelligence collective. Quel est le mot qui te permet de mieux euh, définir l'intelligence collective, ou en tout cas qui, toi, te percute le plus Et est-ce qu'il y a une image qui te vient, euh, qui, qui illustre l'intelligence collective euh, au quotidien pour toi
1: le, le mot que j'ai envie d'évoquer, ça serait le vivant. Euh, parce qu'on a tout à apprendre du vivant, en observant le vivant. Il euh, y, y a vraiment d'énormes clés. D'ailleurs, pour ça, je, je, me, je suis en train de me former à la permaculture. Parce que la permaculture, c'est vraiment l'intelligence du vivant euh, j'ai aussi envie de montrer aux, aux personnes puisqu'on s'est déconnecté de ce vivant on, on est dans des sociétés où on n'a plus tellement accès donc j'ai aussi envie de reconnecter euh, en, en donnant des exemples autres hein, parce que c'est pas quelque chose de, de. on vient pas avec une idée euh, c'est pas une mode hein, l'intelligence collective c'est notre organisation euh, fondamentale et donc en, en montrant à des dirigeants, à des salariés, bah que le vivant fonctionne comme ça. Il y, a, il, y a une vraie, euh, il y a des synergies dans le vivant, il y a, il y a des, des associations favorables, il y a, il y a un laisser-faire vertueux. Il y a des choses parfois qui arrivent, euh, on ne s'y attend pas. Il y a aussi le fait, euh, j'aime bien aussi l'idée qu'on ne tire pas sur les plantes pour qu'elles poussent plus vite. Donc C'est pareil dans, euh, dans, dans l'entreprise, il, il, il faut euh, essayer de, il faut, faut réussir à, à faire en sorte que les gens poussent par eux-mêmes en cultivant leur propre terreau et c'est là qu'ils qu seront dans leur excellence donc il y, y a plein d'analogies de, de, euh, qui, qui sont très précieuses donc euh, ouais j'ai envie de dire le vivant j'ai envie de dire aussi quand quand j'aime bien aussi l'image du ver de terre parce que le ver de terre euh, c'est un peu comme dans, dans la facilitation de l'intelligence collective c'est qu'on est un peu dans l'ombre on va faciliter moi, quand j'interviens dans cette facilitation, je, je ne suis pas actrice. Euh, je, je fais en sorte qu'on construise ensemble un terreau favorable pour faire émerger ce qui doit émerger. Et le, le ver de terre, c'est un, un vrai facilitateur pour ça. Euh, J'aime bien l'idée aussi qu'on qu 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 n'utilise pas toujours des, des jolies bêtes pour, pour, pour imager une action, et le, le, parce qu'il va fertiliser, parce qu'il va créer des galeries, il va aérer le sol... Il va, il va euh, en plus euh, le, le transformer les nutriments en, en, en compost en fait. Hein. Donc, euh, voilà. Alors, Je ne vais peut-être pas terminer sur, sur, sur cette image-là, mais plutôt de, de cette notion de, facilita de facilitation du, du vivant. Je pense que l'intelligence collective, c'est vraiment comme ce petit verre de terre qui, qui facilite l'émergence du vivant.
0: Merci Sandra Geiger-Jacob pour ce témoignage, pour ces images intrigantes, percutantes et pour ces parallèles assez forts que tu fais entre deux univers qu'on n'associerait pas si facilement. Donc merci à toi, je suis ravie qu'on ait pu échanger sur ces sujets-là.
1: Merci beaucoup Caroline, merci à toi pour ton intérêt.
0: Merci d'avoir écouté Fréquence Collective. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le noter avec 5 étoiles. Dans le prochain épisode, on parlera de biomimétisme, où l'intelligence collective sera abordée comme véritable propriété de la vie, avec un invité que je vous laisserai découvrir. Et avant de vous laisser, parce que j'aimerais qu'on déconfine ici nos oreilles, mais aussi nos yeux, Fréquence collective se propose comme podcast dessiné avec une illustration que je réalise pour illustrer chaque voix qui résonnera ici. Vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, Instagram et Facebook. J'ai hâte de vous y retrouver. À bientôt.